0: Oi, oi! Eu me chamo Amanda e esse é o Archimedia, o meu podcast semanal de arquitetura. O episódio de hoje é sobre a Sagrada Família, que na verdade se chama Templo Expiatório da Sagrada Família. Um projeto feito em Barcelona pelo arquiteto catalão Antony Galdi, iniciado em 1882 e, mesmo depois de 139 anos, ainda permanece em construção. Quer saber mais sobre essa obra e seu arquiteto? Então fica aqui comigo até o final. A Basílica da Sagrada Família começou a ser planejada em 1874 quando uma organização de Barcelona começou uma campanha para a construção de uma igreja com o objetivo de honrar a Sagrada Família. Essa igreja começou a ser construída em 1882, mas só foi inaugurada em 2010, mesmo ainda inacabada. No primeiro ano de sua construção, o arquiteto responsável pelo projeto não era Gaudí. Na verdade, era Francisco de Paula del Vilar, mas ele abandonou o projeto e foi substituído por Antônio Gaudí. O primeiro arquiteto tinha um estilo neogótico, mas Gaudí não. Ele tinha um estilo moderno tão único que é conhecido como modernismo catalão, porque só está presente nas obras dele. Então, quando ele assumiu o projeto da Basílica, o reformulou inteiro para que esse se encaixasse no seu próprio estilo. A Sagrada Família possui três grandes fachadas. A fachada natividade ou nascimento, que é virada para o nascente. Essa é reconhecida como Patrimônio da Humanidade, pela Unesco, em 2005, assim como a cripta da igreja. Também tem a fachada Paixão, ou da Morte, do lado oposto, virada para o poente, e a fachada da Glória, que mostra a ressurreição de Cristo como destaque. Essa ainda está em construção, mas as outras já foram concluídas. Porém, a única que Gaudí viu enquanto estava vivo foi a natividade, que foi concluída um ano antes dele ser atropelado por um bonde em frente à sua obra-prima, em 1926. Inclusive, ele foi enterrado na cripta da igreja. Praticamente um século depois, várias gerações de arquitetos e construtores ainda trabalham incansavelmente para finalizar a Sagrada Família. E não bastando o projeto ser cheio de inúmeros detalhes, a maioria das ideias de Gaudí, documentos, projetos e maquetes foram perdidas em um incêndio em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola. A única parte original de seu projeto ficou marcada nas três fachadas da igreja, o resto não é mais projeto de Gaudí. Por isso, os arquitetos que estão dando continuidade à obra mais se inspiram no que ele realizou do que nos seus planos de trabalho em si. Mas com muita dificuldade, porque o projeto não é fácil, está dando para continuar a obra, e ela está prevista para ser concluída em 2026. 144 anos depois do início de sua construção e exatamente um século depois da morte de Gaudí. O projeto garante que quando for finalizada, será a igreja mais alta do mundo, com 170 metros de altura. Além disso, contará com 18 torres. Uma dedicada a Jesus, uma a Maria, doze aos apóstolos e quatro aos evangelistas. Mas a saga da Sagrada Família não acaba por aí, não. Os responsáveis pela Basílica fecharam um acordo com a Prefeitura de Barcelona em 2019 para pagarem uma dívida de mais de 40 milhões de dólares, porque a obra, na verdade, nunca teve um alvará de construção válido desde que a região onde se encontra a Basílica foi incorporada pela cidade de Barcelona. Para quem não sabe o que é um alvará de construção, é um documento emitido pela prefeitura certificando que a edificação está de acordo com a legislação. Agora uma curiosidade bem interessante sobre sua arquitetura. Ao contrário da maioria das outras igrejas ao redor do mundo, a Sagrada Família não possui ângulos retos exatos e possui poucas linhas retas em seu design. Isso porque Gaudí se inspirava muito na natureza, então toda a arquitetura dessa igreja a imita. Tanto que se você reparar nas colunas, elas simulam árvores que vão do chão até o teto. Interessante, né? Outra curiosidade é que a vida de Jesus foi retratada por completo na fachada da Sagrada Família. E na fachada da Paixão, há um interessante quadro Sudoku, em que a soma de todas as suas linhas dá sempre 33, a idade de Cristo. Mas além de representar a vida de Jesus em cada canto da igreja, dizem que Gaudi também se representou em alguns pontos, com duas esculturas dele, uma na fachada da natividade e outra na da paixão. E aí, curtiu? Então aproveita para ir lá no meu Instagram, o arroba para ver o post que eu fiz com fotos da Sagrada Família de Gaudi. Não esquece de me seguir por aqui também, porque todo domingo teremos mais um episódio disponível. Não esquece de curtir e comentar que você já ouviu esse episódio. E caso queira saber mais sobre o episódio anterior, entra lá no meu guia de podcast no Instagram, no meu perfil, que você vai encontrar todos os posts que eu já fiz sobre os episódios disponíveis. Tchau, tchau e até o próximo podcast.